0: Всем привет! Меня зовут Виктор, и сегодня, 25 февраля, я хочу вас поздравить с праздником. Ведь сегодня день открытия спирта. Почему именно сегодня, скажете вы? А не почему. Это негласный праздник, и дата, скорее всего, выбрана относительно на обум. Но, тем не менее, всех любителей спирта с праздником. В Таиланде сегодня день радио, в Венгрии день памяти жертв коммунистического режима, а в США день тишины. Ну а это подкаст «Сегодня в прошлом», подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые соцепили именно меня и которые произошли именно сегодня. Ну а для начала я хочу вспомнить именинников, которые родились именно сегодня. 25 февраля 1873 года в Неаполе родился итальянский оперный певец Энрико Каррузо. А в 1959 году в Свердловске родился Алексей Балабанов. Это советский российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, постановщик таких фильмов, как «Брат», «Брат 2», «Война», «Груз 200» и других. Также сегодня, 25 февраля 1943 года, в Ливерпуле родился Джордж Харрисон. Это британский рок-музыкант, певец, композитор, писатель, продюсер, гитарист, участник культовой группы The Beatles. А еще сегодня родился Пьер-Агюст Ренуар. Это случилось в 1841 году, 25 февраля. Это французский живописец, график, скульптор, один из основных представителей импрессионизма. Ренуар известен в первую очередь как мастер светского портрета. Он первым из импрессионистов сыскал успех у состоятельных парижан. Ну а теперь давайте к событиям. 25 февраля. 1721 года Петр I учредил Синод, это верховный орган управления церковью. Вот это Синод, ну или Собор, это собрание представителей христианской церкви для решения вопросов и дел вероучения, религиозной нравственной жизни, устройства, управления и дисциплины вероисповедания христианского общества. Первоначально синоды были встречами епископов, и понятие все еще используются в этом смысле в католицизме и православии. Термин «синод» в русском языке обычно относится к постоянному собранию старших епископов, управляющих той или иной поместной православной церковью. В русской церкви первым постоянно действующим синоном был святейший правительствующий синод, учрежденный вот Петром I как государственный орган церковного управления. Это произошло 25 февраля по новому стилю в 1721 году, когда Феофан Прокопович, это церковный деятель, писатель и преданный соратник Петра I, обнародовал составленный по поручению царя духовный регламент. Этим регламентом упразднялось введенное на Руси в 1589 году патриаршество и учреждалась духовная коллегия, ну вот или синод. Верховный орган управления церковью во главе соберпрокурором, непосредственно подчиненным царю. Синод являлся своего рода церковным министерством, подобным созданным Петром тремя годами ранее государственным коллегием, управляющим иностранными, военными, торговыми и прочими делами. Без предстоятеля русская православная церковь оставалась около 200 лет, до 18 ноября 1917 года, когда на поместном соборе в Москве, созванном с санкцией Временного правительства, Патриарха московским и всея Руси был избран Тихон. 25 февраля 1836 года. 186 лет назад Сэмюэль Кольт получил первый патент на автоматический револьвер о том, кто же на самом деле разработал револьвер Кольта, до сих пор ходят различные версии. По одной из них сам Сэмюэль Кольт, будучи юнгой по молодости лет, усмотрел в работе механизма для выбирания якорного каната принцип действия будущей легенды Дикого Запада. По другой, банально воспользовался трудами своего подручного Джона Пирсона, ну и, наконец, существует сведения, что схему револьвера предложил еще в 1830 году англичанин Чарльз Ширк, взяв за основу барабанное ружье Колера и идеи француза Мариетта. Как бы то ни было, но именно Кольт 25 февраля 1836 года получил в США первый патент на зарядный револьвер 45-го калибра. Через 10 дней Кольт открывает собственное производство. Модель сначала называлась «Паттерсон» по имени города, где была развернута манифактура, но ну, а в скором времени получила название «Техас» за свою популярность среди жителей этого штата. В 1842 году предприятие Кольта обанкротилось, и он занялся разработкой подводных мин, на что даже получил от Конгресса 20 тысяч долларов. В начале 1847 года Кольт получает крупный заказ от капитана рейнджеров Сэмюэля Уокера, высоко оценившего качество его револьвера, и возобновляет производство на фабрике Элли Уитнея. Война Техаса с Мексикой в 1845-1846 годах обеспечила устойчивый сбыт скорострельных револьверов среди рейнджеров. Вот так вот. А 25 февраля 1837 года был получен патент на электродвигатель постоянного тока. В 1833 году деревенский кузнек и электрик-самоучка из американской глубинки Томас Девенпорт узнал о том, что Джозеф Генри изобрел электромагнит и использует его для обогащения железной руды. Томас Девенпорт купил новинку Генри, изучил ее и стал сам изготавливать компактные магниты. Известно, что для изоляции проводов вход пошло под платье его жены. Товас Дайвенпорт разрезал его на ленточке и обматывал ими провода. Вскоре мотор был готов, и это был первый роторный электродвигатель постоянного тока. В 1835 году Товас Дайвенпорт продемонстрировал публике модель круговой железной дороги, по которой ездил маленький локомотив. Диаметр этой дороги был всего 1 метр. Очень долго Томас Девенпорт не мог запатентовать свое изобретение, ну пока еще не было правил патентования электрических машин. И вот, наконец-то, через два года, 25 февраля 1837 года, он, наконец, получил патент на усовершенствование в двигательной технике с помощью магнетизма и электромагнетизма. Изобретение Давинпорта получило известность, пресса провозгласила революцию в науке, а Девенпорт открыл на Уолл-стрейт мастерскую и стал искать инвестора впоследствии он познакомился с Эмюлем Морзом. Вскоре Девинпорт основал газету, и для печати которой использовал печатный станок, приводимый в движение электромотором. Однако ему не суждено было увидеть широкое внедрение своего изобретения. Предприятие Девинпорта потерпело коммерческую неудачу, и Томас вернулся в Вермонт. Он начал писать книгу, но не успел ее закончить. Умер он, в 1851 году в городе Солсбери. А его изобретение в последующие годы стало применяться на рельсовом, безрельсовом, электрифицированном транспорте, в подъемных кранах, на прокатных станках, в устройствах автоматики, в общем, много-много где. Ну и давайте под конец пару событий одной строкой. Прям реально парочку. 1848 год, 25 февраля. Во Франции провозглашена Вторая республика. А в 1992 году, 25 февраля, было образовано Российское космическое общество. Вот таким вот я увидел для себя день 25 февраля в истории. По-моему, получилось интересно. Ну, прощаюсь я с вами ненадолго. Уже завтра мы услышимся вновь. Счастливо!